0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, dando seguimento aqui aos hot topics do 6 Congresso Mundial, vamos falar sobre probióticos. Money down the, down the toilet. Bom, primeiro que quem está falando sobre esse tema é uma professora muito conhecida, ela é editora-chefe emérita da, do JPGN já há mais de cinco anos e ela é uma das diretoras da associação científica que estuda probióticos e prebióticos. Já tem uns quase dez anos que essa que essa associação internacional existe e ela é uma das diretoras. Então ela sabe bastante sobre o tema e ela é muito é muito legal assistir uma aula dela. Por mais uh, criativo que tenha sido esse título, money Down the Toilet, na verdade não foi ela que criou, ela tirou esse título de uma publicação do JAMA de 2019, que foi uma publicação como se fosse em uma parte do JAMA, que é como se fosse um jornal então eles colocam notícias em forma de publicações e é bem, essa, essa publicação é muito interessante uh, surgiram várias publicações subsequentes a essa, a essa publicação do JAMA então vale a pena é, eles dão vários exemplos de uso de probióticos que foram bons, que não foram, geram muitas dúvidas que a gente vai conversar mais para frente, mas é uma publicação que está aberta e vale a pena é, é, ser lida por todo mundo. Bom, a primeira dúvida é como escolher o probiótico. Então, ela se baseia em duas grandes referências, duas, do, duas, dois consensos que foram publicados em 2014 e depois em 2017 inclusive pela, pelo Grupo Internacional de Estudos é, de Probióticos e Prebióticos, então também são referências que valem é, é, a pena a leitura. E a primeira dúvida aqui é, na escolha, todo probiótico a gente sabe que não, todo probiótico não é igual, que vários fatores, não só a doença que se está usando o probiótico, mas vários fatores devem ser levados em consideração. O primeiro, a primeira dúvida aqui é padronizar o nome dos probióticos, até para pesquisa científica. Quem faz estudo com probióticos sabe a dificuldade que é, às vezes, pesquisar mesmo no PubMed, artigos ou em outras bases de dados, com o nome dos probióticos, porque eles existem várias formas de nomear um probiótico. Ou pelo seu apelido, ou pela sua de designação de cepa internacional, ou pela sua espécie, subespécie, enfim. Aqui eu dei o exemplo do lactobacillus, do raminosos GG, como ele tem vários nomes para ser, ser designado. Então, a primeira coisa é conhecer a espécie e conhecer a cepa. A gente usa muito isso para antibiótico e deveria usar isso também para probióticos. né Então, não é só usar probióticos. De qual probiótico que a gente está falando? né Então, outros fatores que devem ser levados em consideração, que a gente desvaloriza, mas talvez seja o maior fator de viés dos trabalhos com probióticos são, é justamente isso, a validade das cepas, a forma de armazenamento, quais são resistentes à temperatura e quais não são, qual é a melhor forma de armazenar esses probióticos, qual é a melhor dose para que se atinja o valor, a, a, o outcome, né, o, o resultado esperado e qual é a formulação adequada, né, qual é a posologia adequada. E, por fim, as evidências. Então, tem várias evidências, e a gente vai discutir isso no final, que a, a publicação do JAMA levanta dúvidas, inclusive, das, das evidências que já estão bem consagradas do uso de probiótico na infecção pelo clostridium, na diarreia pelo uso de antibióticos e aqui na, gastro, na gastroenterocolite, na diarreia aguda. Então, a primeira evidência aqui é que os probióticos, Podem ser benéficos, mas não é um tratamento único, é um tratamento adjuvante à terapia de reidratação oral. Ela, ela citou várias vezes essas duas publicações uh, do New England. Então a primeira publicação com lactobacillus raminosos GG, com mais de 900 pacientes, e a segunda publicação com uma combinação entre o lactobacillus raminosos e o helvéticos, com mais de 400 pacientes. E nenhum dos dois foi categórico isso, nenhum dos dois foram uh, suficientemente bons para superarem uh, o placebo nessas, nesses dois trials. Então, eles discutem, claro, como já é uma uma recomendação conhecida e mais antiga na literatura, eles discutem que talvez seja porque demorou para iniciar o probiótico ou se porque o status de vacinação do rotavírus que a gente comentou influencia ou não, ou se porque em alguns trials eles estavam tratando concomitantemente com antibiótico isso pode ter influenciado na eficácia ou não. A verdade é que nesses dois grand, grandes trials aqui é, os, os probióticos não foram ah, tão bons assim. E aqui, a primeira publicação que ela cita, que é ah, um consenso da Espiga de 2020 sobre a gastroenterite aguda, o que está em azul é o que foi positivo, o que teve uma recomendação com nível de evidência baixo, mas uma recomendação a favor, e o que ficou em laranja aqui é o um, que é uma recomendação contra. Qual é a ideia aqui? Primeiro, que as recomendações negativas... Tem muito mais peso de recomendação ou com nível de evidência muito mais robusto do que aquelas recomendações positivas. São positivas, tem um nível de evidência bom, mas uma recomendação não tão forte assim. Mas... Para o Boulard, para o Saccharomyces Boulard, para o Raminosos GG e para o que são os mais estudados e mais conhecidos, eles têm uma recomendação uh, com nível de evidência baixo ou muito baixo para uso na gastroenterite aguda. Uh, bom, aí veio a segunda publicação, que é a publicação do a, da AGA de 2020 também, da, da, da Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia. Eles são praticamente radicalmente contra o uso dos probióticos é, para gastroenterite agudo. Então, duas publicações bem, ou duas recomendações bem distintas. Eles, ela fez uma comparação bem interessante do número de trials, do o nível de viés entre os trials do, do, da Espiga e da AGA, ah, porém a força de recomendação do contra da AGA é maior do que a força de recomendação do a favor da Espigan 2020. Então, ela chama atenção é, em relação a isso. E ela participou da, da publicação é, é, da Espiga de 2020. E aí vem o desempate e que é a revisão da Cochrane. E a revisão do Cochrane não é a que tem mais trials, mas, são, mas é a que tem os, os trials mais bem falados, com o menor número de vieses, e essa publicação do, da, da Cochrane também é linda de ler, muito boa, está bem detalhada, os pontos positivos e negativos de cada publicação, e eles viram que o probiótico no uso da diarreia aguda, ele faz parte... Pouca ou nenhuma diferença para diminuir a diarreia nas pessoas que têm mais de 48 horas de diarreia. E é incerto o uso dos probióticos em reduzir o tempo de diarreia. Porque a grande recomendação do uso de probióticos na diarreia aguda era com essa desculpa aqui, de que reduzia o tempo de diarreia em 22 horas, 24 horas... Os trials aqui, vocês vão ver, com o GG, com o Saccharomyces Boulard e com o Lactobacillus reuteri, mostram aqui nessa imagem que é capaz de reduzir sim, mas ela colocou em, é, em xeque a... a, a a robustez desses trials que falam a favor da redução do tempo de diarreia com o uso desses três probióticos. Então, ficou uma dúvida entre as três. Então, a publicação da ESPGA é bem a favor, com uma força de recomendação fraca... O AGA 2020 é radicalmente contra, com uma força de recomendação forte. E a Cochrane ficou mais ou menos ali. Ela mostra que talvez né, tenha benefício em reduzir o tempo de diarreia. E aí, ela respondeu essa pergunta. O que fazer? Então, na, na concepção dela, o probiótico na diarreia aguda pode ser benéfico. Mas, mais uma vez, volta lá o que a gente discutiu no início. Não é essencial. Caso você queira utilizar, primeiro, evitar o um máximo de usar blends de, de probióticos. Então, associações de probióticos, a maioria dos estudos não mostram bons resultados para quase nenhuma das doenças, mesmo as que já são bem conhecidas, com a associação de probióticos. Porque... Pelo que a gente falou, armazenamento, posologia, é, a, os fatores de interação entre as cepas diferentes. Então, caso você opte por utilizar uma cepa de probiótico para tratar a diarreia aguda infecciosa, opte pelos mais estudados e os mais conhecidos. Saccharomyces boulard, lactobacillus raminosos GG e o reuteri A dose... Cada estudo varia. Então tem, tem estudo que usa uma dose de 5 bilhões, outro estudo, outro estudo com 10 bilhões, outros 3 dias, 5 dias, 7 dias, então isso é mais difícil de, de definir. E por que que eles se diferem tanto entre os guidelines? Muitos estudos são semelhantes entre os guidelines, claro, mas por que que a, a resposta final deles, a conclusão deles, é, se diferem bastante? Primeiro, pelo método em que eles avaliam, não há um método único de avaliação da microbiota, a gente sabe muito bem disso. Cada vez mais os métodos de avaliação da microbiota estão ficando mais sofisticados, avaliações genômicas, genéticas, PCR em tempo real, então cada vez mais há uma padronização da forma de avaliar a microbiota. Uh, o fato de não avaliarem a, a intention to treat, né, isso é muito é, é, é valioso em um estudo, em um trial, é, quando você está utilizando uma, uma medicação nova, ou seja, vários vieses nos estudos é, sobre probióticos. A população, então o aga, por exemplo, foi só com crianças norte-americanas, a espiga já foi com crianças europeias, a Cochrane já pegou e misturou todo mundo, então a microbiota deve influenciar, por conta da dieta que é feito ah, para cada população. As intervenções são diferentes, então muitas vezes o um estudo com probiótico é patrocinado por uma determinada empresa, então aquele produto tem uma certa qualidade e outros estudos são feitos com outros produtos. Muitas vezes o me a mesma cepa é utilizada com produtos diferentes, de marcas diferentes, a forma em com que foi armazenado... Poucos estudos, é muito interessante isso, poucos estudos na metodologia colocam lá, foi utilizado o probiótico durante três dias, nesses três dias o probiótico foi armazenado em tal local, em tal ambiente, ou foi utilizado por 21 dias e cada dia foi uma, uma forma de armazenamento diferente, então não é uma preocupação ainda. É, dos estudos, mas isso gera um, um viés na avaliação dos resultados, e os desfechos, às vezes os desfechos entre os estudos são diferentes, ou às vezes é o um mesmo desfecho, mas com definições diferentes, então a falta de padronização acaba dificultando esses, os estudos com probióticos. Então, o que, que a professora Anja falou? Primeiro, enquanto não existirem vários estudos bem conduzidos, trials bem delineados com metodologias robustas, a gente vai acabar convivendo com ah, um pouco de ceticismo em relação ao uso de probióticos. Lembre, ela é a pessoa que mais, uma das pessoas que mais estuda probióticos no nosso, na nossa especialidade. Então, ela deve, ela, ela orienta o seguinte seja cético. Então, veja como o estudo foi feito, para qual finalidade você está usando o probiótico, não existe probiótico para prevenção. Então, essa forma de avaliar o probiótico, uh, como um probiótico só serve para tudo, one size fits all, por exemplo, aquele probiótico, então o é um probiótico X, eu vou usar ele porque ele é um probiótico... Tá, é o melhor é o melhor para tal doença para aquela situação naquele determinado naquela determinada condição clínica então ele levanta a dúvida essa publicação do jama levanta a dúvida inclusive da forma como que foi feito os estudos que já são consagrados então, desde a década de 80 se estuda o probió os probióticos comecinho da década de 90 para clostridium, que foi a, o primeiro uso dos probióticos aí consagrado então até a forma com que foram feitos esses estudos são questionados, então primeiro, não se usa, não se deve avaliar a forma de controle dos, do uso de probióticos é muito difícil que se use com pacientes, com a população geral com pacientes saudáveis, então é, é, são, são detalhes Outra coisa, às vezes o probiótico, em uma, uma doença que você precisa, por exemplo, de um tratamento antibiótico, o probiótico pode, inclusive, retardar a re, o restabelecimento da microbiota saudável ou pré-infecção. Então, muitas vezes, a gente pensa que ah, o uso é inócuo, mas às vezes o uso não é tão inócuo assim. Então, sejam céticos em relação ao uso, foi a mensagem final dela. Eu adoro probióticos. Acredito nos probióticos, mas sejamos céticos em relação à, à avaliação desses, desses probióticos. Quem sabe a gente consiga no futuro uma padronização e um melhor uso dessas, dessas medicações. E é isso. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!